0: Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar mais uma palestra pública aqui no Grêmio Espírita Atualpa, em Brasília, na Avenida L2 Sul, quadra 610. Nós vamos... Eu queria também saudar aos nossos amigos que estão nos assistindo pela internet e também aqueles que assistirão depois, nossos irmãos de todo, de todo o Brasil, do, é. da Europa, de Portugal. Então, nós estamos nas segundas, quintas e domingo, com palestras públicas, aqui no Salão do Bloco A, do Grêmio Espírito Atual. E também, minto, melhor, na, no domingo não tem transmissão. A transmissão é se às 20 horas. Então, para que nós possamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, eu vou ler uma página do capítulo 20 do Evangelho Segundo o Espiritismo. O capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. E eu vou ler o item 4... O item 4 é um item muito grande, mas vale a pena, pelo menos, a gente ler três parágrafos. E fica aí para cada um de casa, para todos nós que estamos aqui no Salão do Bloco A, essa, esse dever de casa de ler o capítulo, o item 4 do capítulo 20. Chama-se Missão dos Espíritos. Ele começa assim, não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto de iniquidades terrenas? Ah, bem dizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missão, missões e suportado suas provas terrenas. Essa mensagem é de Erasto, é do ano 1863 continuando, não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó oh, verdadeiros adeptos do espiritismo, sois os vossos escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina, é chegada a hora em que deveis sacrificar sua propagação aos vossos hábitos os vossos trabalhos e as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não querão, quererão ouvir a voz de Deus, mas esta voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o interesse aos ávaros, abstinências, aos dissolutos, a mansidão, aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faz-se mistério, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sobre os reiterados golpes de inchada e de charrua evangélicas. E de pregai. E depois, elevai a palavra divina. Aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. porque principalmente entre os mártires do trabalho dessa provação terrena, encontreis o fervor e a fé. Ide, estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-se graças pelas aflições que a terra lhes destina. O texto é maior, são duas páginas aqui no, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas já dá a ideia do que Erasto quer nos colocar. Então, eu convido a todos a ler o capítulo 20, item 4. Ele é bem duro, mas é a realidade que nós vivemos hoje na nossa busca evolutiva. Então, vamos... Elevar o nosso pensamento a Deus, aos bons espíritos que acompanham a caravana de Jesus sobre toda a terra, aos espíritos da casa de atualpa, ao anjo guardião de cada um de nós. Mestre amigo, estamos aqui mais uma vez para ouvir as tuas lições, e aí sim, Tomarmos cada vez mais a nossa decisão. E como disse a página inicial, nós espíritas temos um dever muito grande na condução de nós mesmos e daqueles que nos cercam. Mestre amigo, abençoa o nosso irmão Daniel, que fará uso da palavra e em teu nome, sobretudo em nome de Deus, Damos para iniciada os trabalhos de hoje, que assim seja. Bem, então hoje nós temos aqui conosco o nosso irmão Daniel Campos e ele vai nos trazer a mensagem do Cristo, que assim seja.
1: especial do André, que está sempre entrando em contato conosco. Um abraço pessoal também que está aí na Europa, né, nos assistindo, em Portugal, como foi dito aqui. É uma grande alegria poder falar desses temas tão importantes para esse movimento espírita simples, mas que tem crescido ah, fortemente, principalmente fora do nosso país. Hoje nós vamos ah, tecer comentários a respeito do orgulho e do egoísmo. São temas muito importantes para o nosso crescimento espiritual, o entendimento, nós vamos entender a psicologia desse estado espiritual, que nos, nos atrasa na nossa marcha, e ele vai ser de fundamental importância para o entendimento dessa realidade de alma para que possamos desenvolver ferramentas para nos libertando desses afetos, desses estados de atitude de vida, nós possamos caminhar na direção da imagem do Cristo. Pois esse sentimento nos funciona como um verdadeiro grilhão que nos atormenta e que nos impede essa marcha com maior liberdade. E para que uh, compreendamos. Uh, compreendamos essa dinâmica do egoísmo, eu queria uh, extravasar um pouco a ideia trazida do Evangelho segundo o Espiritismo, há um texto no Evangelho uh, que se dedica a falar sobre o egoísmo de uma profundidade uh, enorme e que vai trazer muitos esclarecimentos da importância, ele dá um peso dentre os muitos vícios que a alma traz mas Allan Kardec e os Espíritos vêm colocar um holofote mais especial sobre essa sombra, porque ela vai trazer consequências não só individuais para o meu sofrimento, mas o egoísmo ele também tem um impacto social, ele tem um impacto para todos aqueles que nos circundam. Então, a partir do momento que eu me relaciono com a vida, a partir desse lugar egóico, de, cujo ego é o centro da minha vida, ou eu mesmo faço parte dessa realidade, isso vai gerar prejuízos muito fortes uh, para a minha existência individual e para a existência coletiva em termos de evolução uh, do organismo espiritual que eu estou inserido. Então, para que nós possamos uh, avançar nessas ideias a respeito do egoísmo e do orgulho, gostaria de começar falando, dando um foco maior no egoísmo, eu queria trazer essa imagem mais psicodinâmica, é uma imagem mais de uma psicologia espírita, de entender como que esse fenômeno ocorre dentro de nós, como que essa lógica do egoísmo, para que nós possamos identificar em nós e a partir de que lugar nós vamos acolher, que nós vamos a nos conectar e nos relacionar dentro de nós com esses conteúdos, para ir lentamente nos libertando desse processo. Isso é fundamental. E para isso, obviamente, a gente pode pensar não só Allan Kardec, que traz isso no Evangelho Segundo o Espiritismo. Mas gostaria de trazer o pensamento um pouco de André Luiz, de Joana de Angeles, para que nós pudéssemos fazer um panorama geral desse estado emocional. Enfim, nas obras básicas e nas obras complementares. Para que nós possamos entender o egoísmo, eu queria começar fazendo uma análise inicial para o pensamento que André Luiz traz no seu evolução em dois mundos. É uma obra fantástica, muito profunda, no qual o autor espiritual ele vai narrar, ou ele vai contar o processo de desenvolvimento do espírito quando nasce, ou seja, é um espírito que ainda não tem uma personalidade, ele não tem uma estrutura somática formada, ou seja, é um espírito que ele está ali na condição de mônada, ele está no início da sua existência e lá ele vai contar a história de jornada de desenvolvimento do Espírito, como se fosse um recém-nascido saído do berço de Deus. Então, quando esse Espírito começa, ali nós não podemos falar de egoísmo, na, nessa fase de desenvolvimento, porque é como se fosse um, uma espécie de um ovo, um ovoide, sem nada. Ele não tem divisões, como no corpo físico, a gente vê um coração, um fígado, nós, nós vemos as estruturas somáticas, bem definidas, com funções e finalidades específicas. Nós não vemos as, os órgãos da alma, né, as funções da alma, que nós poderíamos dizer de estruturas bem definidas, como a consciência, a razão, o próprio ego, que dá a ideia de egoísmo. Então, nós não temos essas estruturas, ou seja, André Luiz começa a contar a história da alma nessa obra por um período pré-egoico. Não existia nem ego para se falar em egoísmo. Está pré-ego, pré-formação do ego ali. Então, como começa essa jornada de alma, a partir dessa lógica de André Luiz, que ele vai contar e trazer essas informações do arquivo espiritual, ele diz que chega esse espírito ali como essa, essa tábula que vai precisar sofrer uma impressão dessas funções. Ele vai precisar ser ativado. É como se fosse um, uma energia onde tudo está ali em latência, tudo dorme, e eu vou precisar dar choques para a ativação dessas funções. Eu vou precisar me atritar na condição de espírito imortal com a natureza que circunda, que está inserida nesse globo, a natureza, quando digo natureza, a natureza material, os animais, as plantas, as águas, os insetos, os minerais, o ciclo de sol e lua, essa alma ela precisa desenvolver um ritmo de vida. Então, nós estamos falando ainda de uma alma pré egoica pré-personalidade, uma alma que vai começar a se partir para que, mais tarde, ela possa ser um espírito como nós conhecemos hoje. Então, essa alma, que ela está pré ego é uma alma que está saindo do ventre de Deus, ela está ali um recém-nascido, sem qualquer tipo de estrutura, ela vai começar a utilizar a natureza para se ativar em funções espirituais. Então, ela vai precisar criar um ritmo vocês já observaram como toda a vida é um, círculo, é um ciclo rítmico? Nós temos, primeiro, o sol, a lua, as marés. Na mulher, a gente até fala do ciclo menstrual, que é um trazido dessa fase de desenvolvimento. Nós temos os nossos ciclos biológicos, o nosso biorritmo. Então, nós temos os ciclos hormonais, a gravidez, nós temos a... É tanto que, à medida que a gente vai envelhecendo, o organismo vai perdendo essa capacidade de produzir determinadas substâncias, levando ao declínio biológico. Então, tudo na vida é um grande ritmo. Para que eu tenha um mineral de uma determinada forma, ele se construa um, um granito e um diamante, eu preciso de um ritmo vibratório para que aquilo se desenhe num tipo de minério e um ritmo vibratório diferenciado para que isso se desenhe um outro tipo de minério. Então, quando a alma nova, que havia acabado de nascer, ela olha para a natureza e fala que está aqui a minha escola, está aqui a minha forma de impressão. Então, quando eu olhar para o minério, quando eu olhar para os insetos, para a natureza, para as plantas, eu vou copiar essas funções para mim. O espírito começou a partir dessa lógica. Então, ele encostava nessas coisas e ia mimetizando, ele vicariamente aprendendo. Então, ele encostou na pedra e aprendeu a vibrar como a pedra. Hoje, a gente tem até a cristal terapia, porque tem uma vibração, que é uma terapia alternativa. Ou seja, tudo tem um ritmo, tudo tem uma vibração. Na homeopatia, quando nós vamos fazer um tratamento de homeopatia, a doença é uma vibração. Então, o Hahnemann ele traz a ideia de que uma vibração semelhante à vibração da doença cura a doença. Então, você tem uma onda de vibração, uma música da doença que está tocando ali, e, de repente, eu faço um remédio numa vibração mais alta e que suplanta aquele mesmo ritmo. É como se eu tivesse duas coisas tocando no mesmo ritmo, só que uma está baixinha, a doença está bem baixinha, e, de repente, eu tomo um remédio que toca um som mais alto e anula o som que está mais baixo. Se eu botar duas músicas iguais, uma num volume e a outra num volume mais alto, eu não vou escutar uma música só? E é assim que funciona a homeopatia. Então, eu pego uma vibração mais alta que anula o som e o ritmo da doença e eu faço uma cura. Então, tudo é um ritmo. Então, essa alma ela começa a aprender os ritmos da vida. Então, ela começa a aprender que tem uma lua, um sol, o um movimento da maré, e tudo isso começa a fluir e ela vai deintegrando, ela vai se partindo nas funções rítmicas. Então, você veja que no, no nível orgânico da alma, o coração bate, o estômago tritura, tudo tem um ritmo, uma função. A música do coração, durante toda uma existência, esse coração bate, bate. Se a gente for ao médico, uma criança nascendo, a gente escuta o coração começando a bater. Então, é um ritmo. Tudo tem um ritmo. Então, dentro dessa realidade, a nossa primeira fase é rítmica. São as fases dos ciclos. É tanto que o movimento da alma é reconhecido por muitos filósofos como um movimento circular, que é o um movimento do ritmo. As cores, os cheiros, o som, tudo precisava ser aprendido à medida que ele encostava na natureza, ele se imantava daquela energia, copiava e funcionava a partir daquilo. E André Luiz chega a falar, mas por que, que eu estou falando disso? Por que, que isso é importante? Porque para que a gente compreenda o egoísmo, a gente está indo na nascente do funcionamento psicológico. Como que ele começa? Então, o espírito olhou para a natureza e fala assim, eu vou escravizar a natureza. O André Luiz usa esse verbo. O espírito escraviza os seres da natureza para acontecer enquanto espírito. Ou seja, começa uma ânsia de que tudo que está lá fora vai ser meu. Tudo que está lá fora eu vou copiar para que eu possa me experimentar e acontecer enquanto espírito imortal. Então, começa aí as bases instintivas do que mais tarde nós podemos entender até na psicologia da criança esse brinquedo é meu isso aqui é meu, isso aqui tudo é meu, eu não divido com você porque isso é meu, porque era necessário para as bases do nosso desenvolvimento. Mas eu não tinha uma consciência, era um momento necessário para esse processo. Então, o André Luiz começa a nos explicar o quanto o espírito tinha uma sede de engolir o mundo e trazer o mundo para dentro. Onde ele pega a natureza, escravizando as vibrações da natureza, e ele imprime todas essas energias em si mesmo e acontece enquanto espírito. Então, essa é a primeira camada energética que vai formar a nossa alma. Uma fase rítmica, uma fase de poder e de apropriação. Não posso dizer poder, porque para que eu fale em poder, eu tenho que ter um ego e uma consciência, mas uma fase de expansão e apropriação que vai sobrepujar a natureza ao ponto de eu Interiorizar essa natureza dentro de mim para acontecer enquanto alma. À medida que o ser humano foi atritando com todas essas energias, nós até temos no nossa, na nossa medicina o um sistema vegetativo. E Todas essas expressões elas não são por acaso. Então nós temos o funcionamento semelhante ao da planta, tanto quando a pessoa fica incomoda, está no estado vegetativo. Essa energia está em nós. Quando adoecemos, a, o homeopata ele faz a doença baseado no, muitas vezes num inseto, num mineral, às vezes num veneno de uma serpente, porque a doença é essa vibração semelhante à natureza que se agita em nós. Ou seja, a natureza do mundo está dentro de nós. À medida que esse espírito tomou essa força da natureza para si, nessa ânsia infinita de, se, de acontecer enquanto espírito Chegou um momento que ele aprendeu o que tinha que aprender, ele incorpora todas as forças da natureza para si, e então começa a surgir o chamado, a, a chamada consciência e o ego, que são coisas diferentes. Quando o, a criatura humana atrita no minério, atrita no vegetal, atrita no animal, para poder aprender com essas energias, e começa a caminhar na direção dominal, eu começo a falar num terreno chamado consciência. O que é essa consciência? É como se esse salão estivesse numa escuridão e eu, com a lanterna na mão, pudesse iluminar parcamente algumas cadeiras e algumas pessoas. Onde a luz alcança é a área da consciência, é onde tem luz, é onde eu enxergo. Então, o foco da lanterna eu poderia dizer que é a minha consciência. À medida que essa luz ilumina parte da minha alma eu pego um pedaço da minha alma, um pedaço que vai, mais tarde, ter uma importância muito grande, e eu vou colocar no centro dessa consciência. E o nome dessa parte da minha personalidade chama ego. É ela que vai dar origem à palavra egoísmo, o que nós conhecemos também como eu. Então, eu tenho uma área de energia, como se fosse um espaço de luz, que é um pouco pedaço que eu vejo dentro da minha alma, e ali há um, um pequeno pedaço de mim que eu chamo de ego. Quando essa estrutura se forma, ou seja, depois de eu ter passado por toda essa fase rítmica da natureza, de repente surge um terreno que é um acúmulo de experiências espirituais, e dentro desse terreno, que eu chamo de consciência, eu coloco esse tal de ego, que foi muito estudado por Freud, por Carl Gustav Jung, e por todas as teorias psicodinâmicas do inconsciente profundo, eu pego essa parte como se fosse uma ilha no oceano da alma, que sou eu dentro de mim mesmo. O ego é uma parte de mim dentro da minha totalidade. O ego não se confunde com a minha totalidade espiritual, nem com a minha consciência. Então, o ego é uma ilha dentro do oceano de mim mesmo. E, à medida que esse ego surge... Ele olha para trás, ele está cercado desse instinto de expansão. Ele percebe que na sua busca de desenvolvimento ele ficou mergulhado numa energia que ele expandiu buscando a natureza durante todos os séculos e milênios de acontecimento. Então, quando essa estrutura surge, ou seja, um inconsciente rítmico da natureza, esse farol de luz, que é a área da consciência. E esse pequeno ponto da personalidade, que é o ego, essa seria uma das anatomias muito pobres da alma que nós estamos trazendo. Aí os espíritos superiores olharam para a gente e falaram assim, o, a, o inconsciente já tem o seu ritmo, o indivíduo já pode ter um corpo, porque o espírito já pode fazer o coração bater, o sangue circular, o estômago funcionar, os rins secretarem as substâncias e fazerem um funcionamento fisiológico os instintos já estão ativados, agora eu tenho um pequeno espaço de consciência, eu tenho uma pequena personalidade para dirigir esse carro que foi construído. Aí os espíritos falam, agora vamos cortar o cordão umbilical espiritual. Eu não preciso mais cuidar dessa família espiritual que acabou de encarnar. E os espíritos vão e ó, cortam o cordão umbilical e falam assim, agora vocês são livres. Vocês não vão ser mais pagiados por nós e nem cuidados por nós, porque agora começa a sua liberdade espiritual no momento que surge o ego. E é aí que surge também o problema. Com a liberdade vem também o problema. Então, a partir dessa lógica, quando os pais do mundo, os espíritos que nos protegiam, nos ajudaram a nos desenvolver, até esse momento que a estrutura egóica surge, junto com a consciência e todos esses ritmos de alma que nós conhecemos, o ego agora, essa consciência, essa pequena personalidade que recebe um nome quando nasce, é o João, a Maria, o Daniel, o Pedro, o Paulo, esse ego tem um nome, é o eu. Então, quando eu pergunto para você, fulano, qual é a tua religião? Você fala assim, eu sou espírito. Ou seja, o ego está ali, é esse eu. É o eu que está ali presente. Ah, eu sou médico, eu sou psicólogo, eu sou homeopata. Então, quando eu falo esse eu é a minha personalidade no nível egóico, que não é a minha totalidade, mas é uma ilha dentro de mim e que ela vai me permitir encarnar e me relacionar com a vida como se fosse um motorista de um carro que está funcionando e eu vou ter que dar uma direção, e eu vou ter que dirigir esse carro na sua totalidade. A partir do momento que o indivíduo conquistou essa lógica e os espíritos superiores falaram, agora vai, vai fazer o teu voo de desenvolvimento espiritual, porque nós não vamos mais, a, ah, de alguma forma, pagear como criança a realidade de vocês. O ego teve que dar conta desse influxo dessa energia de querer. Isso é meu, isso é meu, isso é meu. Então é nesse momento que a gente vê o silvícola, que a gente vê os clãs fazendo guerras de expansão de territórios, a agressividade. A, a busca pelo domínio das leis da natureza, pela necessidade do controle da alimentação, da sexualidade, começa um período agora de dominação do outro, porque o hábito instintivo da expansão estava já funcionando dentro da alma. Então, essa dominação egóica, ela vem de uma origem que a Joana de Anjos vai dizer do nosso primarismo espiritual. Então, uma das fontes do egoísmo, uma das fontes do egoísmo, são as nossas bases primitivas, originais de desenvolvimento da alma. É a nossa herança instintiva, agressiva, a nossa natureza animal, que nos impele essa necessidade constante de dominação, do ter, nos impulsiona, porque é uma lei de progresso, e que ela foi necessária mas que agora essa expansão ela precisa ser uma expansão consciencial para o mundo interior, e não mais literal, de uma expansão de dominação escravizadora da matéria, mas uma relação amorosa com o mundo, que vai mudar essa lógica de viver, superando a relação instintiva. Então, o ego, tomado por essas energias pré egoicas que já estavam lá dentro da alma, como uma pedra que recebe o um influxo de ondas constantes, ele começa, de alguma forma, a buscar, nessas forças rítmicas da vida, a garantir a sobrevivência da espécie. Ele vai buscar na sexualidade, na alimentação, na guerra, garantir a sobrevivência da espécie humana, mas aí começa, quando o ego surge, começa também a entrar uma lógica de prazer, da busca do prazer da necessidade dos prazeres no nível tanto instintivos, fisiológicos, quanto na necessidade do conforto, do gozo, que nos trouxe até aqui nesse momento. Então, nós temos uma compulsão de repetições, que ela se expressa no nosso corpo, em todos os níveis, o nosso corpo é muito compulsivo, e depois nós vamos nos expressar também essa mesma energia na direção dessa busca desse prazer, da conquista, do ter a partir dessa psicologia que começa a surgir em nós e que o ego vai canalizar todo esse inconsciente que foi formado a partir da nossa história primitiva. Então, a partir desse momento, nós começamos a compreender a que existe uma parte de nós que não corresponde à nossa totalidade, que nós chamamos de ego. É um eu, mas que não corresponde à minha alma como um todo. E que muitas vezes é até um observador. Se nós pararmos agora aqui para pensar, em termos de consciência egóica, você consegue sentir o seu coração bater, se você botar a mão aqui, e ele bate sem qualquer participação da sua consciência. O seu corpo está aí funcionando. Se você tocar o seu peito, o seu corpo respira e você não fica tendo que pensar, eu preciso respirar, respirar. É um automatismo. Ou seja, o ego observa um movimento rítmico que ele não controla, nesse nível de evolução que nós nos encontramos. Ou seja, o ego é esse observador dentro da alma. Existe uma parte da alma que o ego não controla que faz o corpo funcionar. E ele não controla isso. Nós não controlamos isso. Então, se nós pegarmos um foco de luz... E aproximarmos aqui da nossa, a pupila vai contrair, dilatar. E o ego não controla isso. Basta o teu estímulo e o corpo vai responder. Ou seja, o ego observa essa estrutura, mas ele não controla essa estrutura. Então, o ego é também um observador dentro da alma. O ego ele vai observar os próprios movimentos da totalidade da alma. Agora, à medida que eu sei disso, que eu sou um, um observador ativo dentro de mim e que eu posso ser influenciado pelas marés do meu passado, essa maré de agressividade, de agressividade instintiva, de sexualidade, de fome, de ritmos, de necessidade de expansão, de ter, tudo isso vai atravessar esse ego, essa consciência experimenta isso, na forma de prazer, de desejo, de sofrimento, de gozo, essas energias que estão dentro de nós, elas atravessam o ego e ele precisa dar conta dessa realidade. Ele precisa direcionar. Se ele vive o que os impulsos lhe convidam, ele é visitado pelos seus desejos, pelos impulsos que vêm do interior da alma, ele cai em profundo sofrimento, porque ele vai começar a vibrar nas faixas iniciais da alma do primarismo. Então, o ego ele precisa agora se fortalecer não para reprimir toda essa demanda energética que surge do nosso desenvolvimento, mas ele precisa agora transmutar essa energia, ele precisa dar conta de deixar essa energia passar na direção da imagem do Cristo. Ele vai ter que ser atravessado como uma personalidade medial, ou seja, um cano que é atravessado pelas águas da vida e que vai desembocar no oceano crístico divino. E ele vai precisar dar conta de canalizar esses instintos, toda essa força primitiva, de maneira criativa. Mas para que a gente faça isso, a gente precisa encarnar, desencarnar, reencarnar e ir fazendo esse processo. Isso vai, e toda essa dinâmica rítmica, essa dinâmica de expansão, de buscar as coisas para fora, de ter, de possuir, de dominar, de escravizar, ela está impressa em nós desde o início. Então, a primeira camada do egoísmo, ela vem do desenvolvimento instintivo das nossas encarnações. O instinto da dominação, da expansão, do ter para eu me formar como espírito. À medida que essa alma, já toda impressa nessa estrutura de instintos, ela vai começar a precisar reencarnar. Ela vai precisar reencarnar. Então, ela começa a reencarnar tomada por todas essas energias e surge uma segunda etapa que vai marcar profundamente também as bases do nosso egoísmo, que é a nossa infância. Então toda essa estrutura instintiva, ela vai ser comprimida e vai ser colocada num corpo para ela começar depois a se abrir novamente. Não é assim? A gente vai miniaturizar toda a nossa realidade espiritual e vai conectar ela num corpo físico. Na, na realidade, num protótipo de corpo físico, numa energia. Quando aquele espírito é conectado àquela energia, o corpo começa a acontecer, a energia espiritual começa a acontecer junto com o corpo. Então, o corpo começa a cantar uma música, um ritmo, aí o espírito, opa, eu vou precisar cantar isso para eu voltar a ser quem eu era. Aí ele começa a vibrar. Então, ele, o, o corpo vai se formando no ventre da mãe, a alma olha aquilo e fala, oh, para eu voltar a ser o que eu sou, eu vou ter que cantar essa música. Aí ele começa a cantar no ritmo do corpo. Aí começa tudo outra vez. Aí a gente começa a entrar no ritmo do corpo e a alma vai se abrindo. Chega um momento que o corpo está pronto para ser expulso do ventre da mãe. E ele nasce todo instintivo. Não sabe falar. A comunicação não existe em termos de verbal, é uma comunicação física, sente dor em várias partes, a fome vira dor, porque estava ali no quentinho, comendo o tempo inteiro, estava recebendo já os pensamentos da mãe que atormentam, as vibrações do pai que também atormentam, porque os nossos educadores tem as suas falhas de alma, e também recebendo o amor e o acolhimento ali, dentro daquela estrutura, ou seja, ele já está se abrindo e recebendo aquelas energias. Então, à medida que o corpo se abre, vai puxando o espírito, vai puxando junto. O corpo vai abrindo e vai abrindo a alma como quem abre um origami. E à medida que ele vai abrindo, ele começa pelo nível somático, o nível rítmico que a gente aprendeu lá atrás. Então, ele vai abrindo os ritmos da vida. Aí toca a primeira sinfonia, bem fisiológica, e a alma vai abrindo, vai abrindo. Aí, de repente, aquele menino nasce, Aquela criança nasce e a mãe começa a tritar essa criança no corpo dela. Aí dá o peito, dá a comida, aí quebra o um intervalo, aí ele começa a experimentar as sensações de fome, intervalo, aí começa a criar um ritmo. Um ritmo de novo. Aí chora, a mãe dá o peito, dorme, acorda, sente dor, toma medicação. Ou sofre os abandonos que todos nós sofremos. Aí vai as excreções, os esfínteres começam a funcionar naquele nível. Aí, de repente, ele começa a falar, eu sou Joãozinho, está com fome. Ele nem se reconhece enquanto ele, não fala, eu estou com fome. Joãozinho é um ente que ele nem reconhece. Ele fala, Joãozinho está com fome, Maria está com fome. Ele ainda não se reconhece, não tem um reflexo, não tem ego. Ele não fala, eu estou com fome, não tem o ego ainda ali. E à medida que a mãe vai mostrando, vai alimentando, vai abraçando, vai beijando, vai educando, vai dando as palmadas, aí, de repente, ele começa a dizer, eu tô com fome. Esse brinquedo é meu. Olha o eu aí no final. Não é assim que a gente faz? Não quero dividir meus pais, aí o irmãozinho nasce, aí tem ciúme, aí quer dar o irmão, porque o irmão chegou para disputar o carinho do pai. Então, começa uma psicologia onde o ego precisa se estruturar, precisa abrir o ego que está lá, ele precisa florar como uma flor. Ou seja, para que o ego aconteça enquanto uma flor consciencial, ele vai ter que também passar pelos ritmos antigos que passavam. E qual é o ritmo? Tudo que está aí fora, o pai é meu, os meus brinquedos são meus, essa casa é minha, a escola é minha, a minha professora, tudo é meu. Porque o ego aprendeu desde o início que tudo era dele. Então esse ego começa a expandir. Isso começa a gerar características, a Joana vai dizer, que a criança é um animalzinho, é, é um animal. Porque ele está todo biológico, o afeto não tem, a gente não pode falar que uma criança ama, porque amor exige um ego muito amadurecido. Então ela tem a fase apego, uma estrutura de apego ali muito forte, ela tem apego aos pais. É, ela passa por uma estrutura muito passiva, ou seja, ela quer receber afeto, mas ela não sabe dar. Ela quer ter atenção, ela quer ser compreendida, ela quer ser validada, mas como é um animal de estrutura afetiva pobre, ainda que está em desenvolvimento, está aflorando novamente, a Joana traz isso, ela ainda está no primarismo animal, ela não consegue ter uma troca no nível de amor, porque um amor é troca, é você ser atravessado é você liberar o outro, é uma escolha. Você filtra sofrimento, a criança não consegue filtrar isso. Então, a Joana vai dizer que a criança ela é semelhante a um animal que não discerne. Então, nós temos duas estruturas, toda a herança animal, que vai dar as bases do egoísmo, começa aí, e agora todas as experiências psicológicas já no humano da criança. Ou seja, mas na criança, Joana de Ângeles fala que ela é um animal que ainda não disserve, porque a afetividade ainda não está desenvolvida, não tenho afeto. Então, tem pais que se abalam, é, querendo ter uma troca de amor com um ser que não sabe nem o que é amor, ele não consegue nem falar, ele quer ser amado por um ser que não tem nenhum afeto desenvolvido ainda direito. Então, fica uma troca que o pai exige, que muitas vezes, e a mãe exige, que não, não, não acontece. Então, a Joana fala que a herança energética da formação da alma, o ego tem a impressão que tudo gira em torno dele. O ego acredita que a natureza existe porque era, era dele, era meu. A natureza existe porque era para mim, era para acontecer, era para eu ser a alma. Então, os rios, mares, lua, tudo é meu. É tanto que eu peguei isso para mim, copio, e é meu, é minha propriedade. Então, a Joana fala assim... Ah, você, você tem um ego, parece que o mundo gira em torno de você. Porque isso é uma herança. É uma herança do nosso primitivismo. E é quase literal na fase de desenvolvimento da alma. Realmente, o mundo girava em torno dessa alma que precisava de se desenvolver. Então, ela quer tudo para ela. É uma passividade afetiva, no sentido de querer receber, mas não consegue dar. Essa criança ela não consegue ter uma troca afetiva no nível no nível de amor. É uma psicologia muito contraditória, porque ela quer ser compreendida, e a gente dá, às vezes a gente dá a compreensão, ela devolve raiva. Né? Ela, ela quer ser amada, ela quer comunhão, ela quer união com a família, mas ela não quer o irmão que chega. Tem que ser do jeito dela. E muitas vezes... Ela é compulsiva, né? Já viu que a criança ela pega um desenho para ver, ela repete, repete, repete aquele desenho, ninguém aguenta mais, e, né? E ela repete. Aí ela pega o carrinho, joga na parede, volta, joga na parede, volta, joga na parede, ao é ritmo. O ego está em formação. Então é uma fase muito compulsiva, repete, aos é ritmos. A inferioridade física, né? De ter um monte de gente maior do que eu, de eu ser dependente das pessoas me manipularem em termos de corpo. Isso vai gerando também um complexo de inferioridade, porque eu não me controlo, no início é prazeroso, depois vira uma baixa autoestima no adulto, e que precisa ser superado. Então, tem uma dependência, depende de tudo, depende para comer, depende para tomar banho, depende para trocar de roupa, depende de tudo, e o ego está ali, em formação. Então, a Joana vai dizer que esse ego que se forma, agora nós temos os dois componentes que vão formar o egoísmo. Nós temos... O primarismo instintivo que está ali, a se agitando no inconsciente profundo já da criança, porque ela é toda instintivo todos nós somos. E a psicologia da criança, mas não é de uma criança qualquer. É do que nós chamamos de criança ferida. Não é aquela criança de Jesus, do Vind a minhas criancinhas. Não é aquela lá. São as falhas educacionais dos nossos pais, que é normal, faz parte da vida, porque essas falhas só não existiriam se nós fôssemos cuidados diretamente por Deus, que é o único ser perfeito. Ou seja, qualquer educador vai gerar uma ferida numa criança, porque a criança sente os choques emocionais como se fosse uma ferida. E a Joana vai dizer que essa psicologia dessa criança que quer tudo, que quer tudo para ela, que quer as coisas do jeito dela que tem uma psicologia, que não sabe amar, que quer receber, mas que não sabe dar, junto com o instinto, vai montar a fórmula do egoísmo. No adulto, ela vai aparecer. Para a criança, justifica, porque ela está em desenvolvimento. Então, ela, não, ela está muito mais no nível somático, um afeto que não desenvolveu. Mas, se essa criança ela não é trabalhada ao longo da nossa jornada de desenvolvimento emocional, ela vai se atualizar no adulto, nos sintomas do egoísmo. Então, a herança primitiva e a criança ferida são as duas substâncias de alma que vão gerar o veneno do egoísmo, segundo a psicologia espírita. São essas duas imagens dentro de nós que vão consolidar o egoísmo com as suas mais diversas, terríveis sombras que a humanidade já conhece. E a Joana afirma, Todas as pessoas encarnadas na Terra têm uma criança ferida no inconsciente. É impossível não ter. Impossível não ter. Se você pegar o desenho, aquele dia que você fez o desenho na escola, falou assim, pai, olha aqui o desenho que eu fiz. Ele falou, assim, espera aí, meu filho, que eu estou fazendo as contas aqui, preocupado com o cabelo branco para pagar os boletos. Como é que a criança entende isso? Espera aí. Como é que ela escuta isso? Ele não me ama. Não olhou meu desenho. Está aí a ferida. Pronto. Só aquele dia que você estava ocupado, preocupado com as contas, a criança interpretou: Meu pai não me ama. Ele nem olhou meu desenho. Já está ferido. É fácil ferir. Porque é da vida. E é necessário a ferida. A ferida é necessária. É da ferida que a personalidade vai se construir. Então essa criança, ela vai retornar no adulto com muitos sintomas o ciúme, a inveja, a impulsividade, todos essa, esses sintomas, ou a, a, aquelas relações tóxicas afetivamente, por trás tem uma criança ferida ali. As nossas imaturidades. Isso somado aos instintos agressivos que nós carregamos, vai desenhar o egoísmo. E nós conhecemos muito bem ah, as expressões desse, dessa, dessa fórmula Terrível dentro de nós, quando ela fica inconsciente, estruturando o egoísmo, ao longo da história, nos grandes líderes, que nós podemos meditar um pouco mais sobre isso aqui, mas nós já vemos traços nas crianças, os traços dos ditadores que nós conhecemos, nós vemos na criança. Eu tenho, a, a, a Joana fala isso, que nós vemos já traços de impiedade na criança. Eles têm personalidades impiedosas. Um sobrinho próximo, o irmão dele nasceu, aí ele chegou para a mãe, mãe, a gente pode deixar esse menino no lixo? O irmão dele. Você vê, não tem, não tem um afeto estruturado. O irmão chegou ocupando um espaço afetivo que ele ia ter que dividir afeto. Ele fala, a gente não pode deixar ele na esquina, num lixo, em algum lugar, ou seja, eu não quero ele aqui. Agora, você imagina essa reação num adulto. Vai transformar nós num criminoso. E o egoísmo está aí. A criança pode, porque o afeto dela não é desenvolvido. Ela ainda está trabalhando aquilo, está em desenvolvimento, está se estruturando. Mas se essa psicologia infantil se prolonga, nasce um Hitler, por exemplo. Vai nascer os grandes ditadores, que são pessoas extremamente infantis. Eu quero que o mundo seja a minha fantasia. Todo mundo vai ser branco, loiro e bonito. E quem não entrar na minha régua, eu mando matar. É igual uma criança, impiedosa. E fala de um lugar, de uma pessoa que nunca foi alemão, que nem era alemão, baixinho, não era loiro, não tinha olho azul, cheio de complexo de inferioridade, e mandou matar metade do mundo que ele queria um mundo assim. Percebe o resultado do egoísmo da criança no adulto? Então, essa estrutura ela é perigosíssima quando nós não temos tocamos nas nossas feridas infantis somadas aos nossos impulsos e agressividade criam os grandes ditadores extremistas os delírios de grandeza os delírios de dominação os conflitos messiânicos que são uma compensação da inferioridade dessa criança ferida dessa criança magoada Então olha a palavra egoísmo é o ego coordenando a vida e o que é, que é o ego? É uma estrutura da alma que passa por uma imagem de uma criança machucada e que passa por uma herança instintiva automática que quer tudo para si para acontecer como alma. E o que é que os espíritos superiores falam? Para que a você aconteça como Cristo, essa lógica vai precisar superada, ser superada. Essa lógica do prazer, essa lógica do instinto de ter as coisas somente para você, de ter essa lógica de poder. Por que, que isso precisa ser superado? Porque isso é o contrário do amor. É o oposto do amor. O amor é essa música de Deus. O amor é esse ser que criou tu, toda essa beleza do universo, toda a beleza que extravasa essa esfera pequena, mas ele nunca apareceu. Olha o ego de Deus. A gente não, não, não sabe onde está Deus. A gente vê os quadros que Ele pinta. Nós vemos as marés, o cheiro das flores. Nós sentimos tudo e Ele fica nos bastidores. Ele nunca se apresentou. Falou aqui, eu estou aqui. Percebe essa força da alma e dentro de nós é a mesma estrutura. A alma se apaga para o ego acontecer. A alma na sua totalidade ela vai para os bastidores, e dá para o ego, vai, ego, vai, vai se interagir com o mundo, que eu vou coordenar a tua vida. Então, a alma se apaga como Deus, e ela manda só as energias para esse ego experimentar, até que ele possa se tornar Cristo. Então, esse apagar, essa coisa não é gola egocêntrica, narcisista, essa é a imagem de Deus. O amor esse movimento. É essa coisa que se apaga para ser doação que se apaga para que os refeitos e os resultados se falem. Então, nós nos tornamos canal de uma energia e, para eu ser canal, eu não posso reter, senão fecho a torneira. E, se eu fechar a torneira, aí é o egoísmo, porque eu pego tudo para mim, tranco, é meu. A piscina é minha, o carro é meu, o dinheiro é meu. O dinheiro público é meu, então, eu guardo lá no meu cofre, na minha conta, e eu deixo todo mundo morrendo de fome. É o um egoísmo, percebe? Então, eu banco com dinheiro roubado, meus filhos... Nas escolas da Europa, enquanto nas favelas, todo mundo morre de fome. É o egoísmo. Quem que está ali por trás? Uma criança ferida. É tanto que essa impiedade é bem característica da criança. Ela lida com o dinheiro público, com as coisas da vida, com a vida das pessoas, como se fossem coisas. É meu brinquedo. Como é meu brinquedo e me der a minha vez, eu vou fazer igual uma criança. Então, eu pego um dinheiro que não é meu e guardo isso um e faz como se fosse uma brincadeira. Ah, como é que você dorme e bota a cabeça no travesseiro sabendo que você está pe perdendo uma criança para o tráfico, enquanto você está colocando mármore nas paredes da tua casa com o dinheiro que devia estar tá indo lá. Não tem uma crise moral. Percebe que o afeto está deteriorado, que tem um prejuízo afetivo? É a criança ferida. É uma relação de impiedade, de falta de compaixão, de relação com a vida que é característica da criança. Se eu estou bem, ou seja, se minha mãe me deu peito, se eu comi, se meu irmão não está aqui tomando o espaço do afeto que eles têm que dar só para mim, porque eu tenho que ter essa atenção, se ninguém está pegando meus brinquedos, então estou feliz, minha vida é isso aí, eu não vou dar nada para ninguém, essa é a lógica da criança. Ou seja, eu estou gozando por um prazer que está todo mundo me dando, mas eu não dou prazer para ninguém, nem um nível afetivo, porque eu nem tenho estrutura para isso, e não me importa se não tem alguém recebendo essas coisas, ainda que seja meu irmão, percebe a impiedade? mas é a criança. Agora, se essa psicologia se prolonga no adulto, ela vai formar o egoísmo. Mas, junto com esse egoísmo, vem também o complexo de inferioridade. Vem a impotência de alma. Essa mesma ânsia de ter tudo, de possuir tudo, de reter tudo, que é característica do primitivismo original da alma e também dessa criança ferida, Vem também toda a impotência, porque eu só estou gritando, berrando, roubando, mentindo, manipulando, usando as pessoas como objeto, porque, no fundo, no fundo, afetivamente, eu sou uma pessoa desnutrida. Aí a gente começa a entrar no orgulho para fechar o nosso raciocínio. O que é o orgulho? É uma compensação à falta de coragem de assumir a própria fraqueza. O orgulhoso compensa a capacidade, porque, para olhar para as próprias fraquezas, tem que ter coragem. É muito mais coragem você cantar uma fraqueza, assumir ela e falar, pedir desculpa, olhar para aquilo, do que você ficar cantando vitória. Sobrepujar, escravizar, mentir, manipular. Isso é muito fácil de fazer. Agora, para fazer a tal reforma moral, tem que ter coragem. Porque eu vou ter que lidar com a minha sombra emocional. Eu vou ter que assumir. O orgulhoso não consegue fazer isso. Ele compensa uma fraqueza de alma uma falta de coragem de olhar para si mesmo e faz o orgulho, como uma criança ferida compensando um complexo de inferioridade. E todos nós temos isso. Mas é importante, uma fala da Joana, que eu acho muito importante, que ela fala, é aí que é o começo. Ou seja, se você não reconheceu as suas infantilidades, ou seja, o que equivale a dizer o seu egoísmo, você não começou. É necessário que o ponto de partida de transformação não seja o lugar do anjo, oh, estou flutuando, estou dando passe e, e, e fazendo palestra, pronto, agora, com certeza, quando eu desencarnar, eu já não sou mais egoísta porque eu peguei todo o meu estudo e estou dando de graça para as pessoas. Não é por aí. Isso é uma atitude, pode ser até uma máscara compensatória. Ela vai dizer que a coragem de fazer o contato consigo vencendo o orgulho, vencendo essa autoimagem tão valorada que a gente tem, Entrando em contato consigo, você vai encontrar o egoísmo, ou seja, vai encontrar a criança ferida. E quando você encontrar, é daí que você vai partir. É da ferida que Jesus acontece. É justamente da ferida que o amor acontece. Vocês já repararam na mitologia, quando que uma pessoa fica apaixonada, quando que a paixão acontecia na mitologia grega, ela tem que ser machucada por uma flecha. Vocês já observaram o cupido que dá aquela flechada? Ela é ferida. E é da ferida que ela fica assim, amando. Então, é da ferida que o amor nasce. E para que possa nascer, eu preciso olhar para essa matriz egóica, egotista, egoísta, ególatra, narcisista, e a Joana fala, ela existe em todos nós. E ela vai sair. Então, se eu ainda, nessa fase da minha vida, não meditei a respeito desses processos, pode ser que eu não tenha começado. Para que eu possa chegar no amor e conseguir filtrar os sofrimentos da vida, pairando acima dessa realidade egotista, egoísta, que nós vivemos. E, à medida que eu transcendo isso, eu vou somente fazer o amor acontecer à medida que eu... Faço esse retorno às minhas origens. Para transformar isso em estado afetivo e, posteriormente, em atitude. E isso é extremamente coerente com a proposta de Jesus. Porque, para eu olhar para a criança que foi ferida pelos pais, em todos os níveis, eu vou ter que amar como ela é para poder acolher essa criança interna. Eu vou ter que conversar internamente com ela. Aí eu vou estar na primeira parte de amar a mim mesmo, como Jesus ensinou. Aí eu vou olhar para mim, vou entrar em contato com tudo que está ainda no primarismo, tudo que ainda está em desenvolvimento, vou ser atravessado por isso, e agora isso não vai mais me definir enquanto alma, embora eu experimente os impulsos dessa realidade, isso não mais define as minhas atitudes, porque a consciência já está ganhando campo, e à medida que eu não vivo mais sobre os impulsos automáticos dessa criança ferida e no, do meu primarismo inicial, eu começo a experimentar atitudes afetivas novas que a criança que me domina não sabia experimentar. E ela agora vai começar a sentir. Então, ela vai... Se ela... Ah, eu tô solitário, eu só vivo sozinho, depressivo. tá? Então, sai de casa e vai dar afeto para alguém. Vai se relacionar, porque essa lógica é a lógica da criança. Se tu tá está sozinho, solitário, depressivo... Esperando alguém lá te salvar é a criança, entende o passivo? Ou seja, a pessoa quer ser amada, mas ela não quer sair de casa e ir lá interagir com o mundo. É a lógica da criança. Então a gente precisa ter uma troca com o mundo a partir de um lugar ativo. Se eu quero amor, eu preciso ser solidário. Eu preciso ter uma troca. E o próprio Espírito Emmanuel fala: o melhor jeito de pedir é doar de pedir para a vida. Então, quando eu quero pedir algo, eu me entrego à vida, eu atrito com a vida, eu dou com a vida, para que eu seja atravessado como um canal a partir desse lugar e eu vá rompendo essas estruturas iniciais do ego, vencendo o meu primarismo e as minhas demandas infantis. Então, quando eu vou superando isso, não há mais ciúme, não há mais inveja, não há mais aprisionamento. Aí eu começo a virar uma pessoa que liberta, com vibrações agradáveis, com energias positivas, de acolhimento eu começo a experimentar um bem-estar somático, porque não há mais doença física, como na personalidade de Jesus, que não adoeceu, que não enfermou, porque vibrava no ritmo do amor, vibrava numa sintonia de amadurecimento. Aí ele traz a imagem da criança, vinde a mim as criancinhas, mas essa criança que ele fala é a criança divina, é a criança não ferida, é a criança consciente. É a criança símbolo da transformação espiritual. Porque quando eu cuido da criança ferida, nasce um novo projeto de indivíduo em mim. A criança divina que vai ser o Cristo quando crescer. Essa criança que é a luz da consciência, que passa por essa infância como a infância de Jesus. Aquele menino que já conversava com as lavadeiras desde os cinco anos, à beira da estrada, e com os mendigos e ladrões. Ou seja, eu falo de uma criança lúcida, de uma criança que é um projeto de Deus na Terra, e não de um projeto do instinto, o um projeto de uma educação, de uma fantasia dos pais que não deu certo. E para que eu possa superar lentamente essas compensações, eu preciso fazer consciência das minhas origens espirituais. Então, o egoísmo surge da falta de contato do próprio ego com a realidade da alma na sua história reencarnatória, com toda a sua estrada, e na história da sua infância, na encarnação atual. Então, o ego precisa ser ativo de entrar em contato com essa realidade. Então, o ego que dorme para o próprio interior é um ego egoísta, que só vive a própria realidade. Ou seja, se eu estou dentro achando que eu sou o eu, que eu sou o ego, eu estou egoísta, porque eu não sou o eu. Eu sou uma totalidade que quer acontecer como Cristo. Então, estar egoicamente e ficar preso ao nível de consciência egoica é alimentar cada vez mais uma consciência que dorme para a totalidade das virtudes espirituais que estão querendo acontecer. Ou seja, se eu estou no nível de uma consciência de sono, ou seja, se eu interajo pouco com a minha realidade espiritual interior, com os meus vícios, com as minhas más inclinações, me amando a partir desse lugar de sombra, Cada vez mais eu vivo uma realidade egóica, achando que eu sou o ego que eu construí para mim, em termos até religiosos, fazendo uma amputação de toda a minha história de alma. Então não posso amputar a minha alma para vencer o egoísmo, mas eu preciso acolher o que há de mais original dentro de mim para que a criança divina aconteça, para que a criança divina aconteça na direção da imagem de Jesus. E à medida que essa criança supera essas feridas com o próprio ego, esse próprio ego, sendo o próprio pai, a própria mãe amorosa de si mesmo, porque depois que cresce a gente não vai exigir mais isso dos pais, nós vamos ser os nossos pais e as nossas mães amorosos conosco os mesmos. À medida que nós curamos essas feridas interiores, o indivíduo faz um novo nível de consciência a consciência desperta e os complexos de inferioridade são superados, então, venço o orgulho e venço o egoísmo. Só que isso é uma tarefa para a vida. Não é uma tarefa para uma palestra numa noite. É uma tarefa desde a hora que eu saio do ventre da minha mãe, porque eu planejei toda a encarnação, e a hora que eu entro no ventre da Terra para entregar o corpo e voltar para a espiritualidade. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco e nos abençoe. Bem, meus
0: irmãos, você aí de casa, não sei o que, que você está pensando nesse momento, é, rapidamente eu fiquei com dúvida de, de várias afirmações que eu faço. Viu, Daniel? Algumas afirmações assim, eu me conheço, eu sei qual, quais são os meus limites, eu sei o que eu preciso evoluir, olha, eu sei. Tudo eu sei e pelo que eu entendi é, nessa explanação de hoje, nós ainda estamos naquela fase do tentar saber. Porque nem tudo se está aí. Tão fácil para a gente agarrar, segurar, mensurar, botar em cima da mesa. É um trabalho incessante e pessoal. Nós todos descobrimos o que, é que tem lá no porão da gente ou lá no sótão. Eu lembro de uma palestra e eu queria ouvir um pouquinho você, Daniel. Uma palestra do professor José Jorge lá no Rio de Janeiro. Ele dizia uma frase muito interessante. É, é, ele dizia que a timidez é excesso de orgulho. Ainda é lógico. A época eu não entendi nada. Aí peguei. <risos> eu coordenava uma juventude lá no Rio de Janeiro. Aí eu tinha que dar resposta aos meus colegas de turma lá, né, da juventude, e eu não cheguei a uma conclusão. Por que timidez é um excesso de orgulho? Agora, na sua explanação, eu consegui tentar agarrar essa, essa, esse conceito. Né? É isso mesmo?
1: Exatamente. Passa por isso, com certeza. Porque para que, que eu não seja tímido, eu preciso me relacionar. Eu preciso interagir. E quando eu interajo, eu me exponho, eu erro, eu apresento minhas falhas. E eu vou ter que, me atritando nas relações, eu vou me apresentar para mim mesmo, que muitas vezes eu não me conheço. Então, a timidez é uma defesa que me impede até de lidar com minhas próprias falhas. é, é Fica num ambiente tão perfeito que eu não vou nem interagir. Eu fico tão fechado em mim mesmo no orgulho de não ter uma troca para eu poder me apresentar no que eu tenho de bom e no que eu tenho de ruim. Então, eu compenso nesse oposto. Enquanto isso, eu sustento uma fantasia de não errar, de não falhar, de não ter uma troca com o outro. Enquanto eu não faço isso nesse lugar da timidez, eu me excluo e excluo os outros. E isso me deixa num lugar perfeito. Porque não tem erro, eu não me interajo, eu não me envolvo. Então, vira uma fantasia de perfeição, que é o orgulho.
0: Então, é isso. É, eu, eu coloquei essa questão porque foi uma questão que vem aí anos e anos, né? É, eu pensando exatamente sobre isso. E eu, eu exercito isso às vezes com uma pessoa, que às vezes as pessoas chegam e falam assim, ah, eu sou muito tímido. Para se mostra com o mundo, se relaciona. Vai, vai ter pancada, vai ter dor,
1: vai ter feridas, como você usou, Vai. Isso é, mas isso é criança ferida Você, essa semana eu entrei no elevador tava o pai e a criança do lado, menininho ele tava tava brincando na quadra, tinha acabado de jogar bola aí eu fui falar com ele, aí o que é que ele fez? com vergonha, foi para trás da perna do pai, tímido, ou seja a timidez, a vergonha são sentimentos típicos da criança é a nossa infância psicológica né? aí eu não, eu fui no psicólogo não quis falar para ele que eu tava com vergonha Tava lá. É a criança, está ali, a partir da lógica da criança. É a criança que faz a, a travessura e fica com vergonha, porque errou. É igual a, a, a história evo-adâmica. Nossa, estamos nus. Aí ficou com vergonha. É a criança. Ou, se, ou seja, existem afetos que são tipo